0: Sverige har som mål att kraftigt reducera användningen av fossila bränslen. Vägen dit kan tas via olika lösningar, mer eller mindre krokiga och utmanande. En aktör som försöker få vägen lite rakare är Swedish Electromobility Center. och Det anordnade nyligen en konferens med temat Roads to the Future. Jag heter Helena Berg och ska idag prata med Elna Holmberg som är föreståndare för Swedish Electromobility Center. Vi ska prata om forskningsutmaningar som den svenska fordonsindustrin står för, inför och vad Sverige kan göra för att skynda på utvecklingen på det globala planet. Och givetvis ska vi prata lite om lärdomarna från konferensen. Välkomna till denna podd som arrangeras av Om EV. Joelna. Nu har du fått några dagar att smälta budskapet från konferensen. Vad är ditt intryck av konferensen? Överträffades dina förväntningar?
1: Ja, det gjordes de. Återigen, av alla dessa fantastiskt duktiga forskare som var där. Och alla som kom och lyssnade och deras... Intresse och engagemang för de här frågorna. Ja. Det är verkligen inget, inget vid sidan av ämne längre. Utan detta är i fokus för så många människor. Både inom forskningen, inom industrin och i samhället.
0: Härligt. Om du ska sammanfatta konferensen med några få ord. Vad skulle du säga var ledstjärnan? Våra konferenser har haft
1: lite olika teman. Ibland, för, jag tror att förra gången så hade vi temat eh, omställningen av fordonsflottan och hur ska, det gå, hur ska vi göra detta egentligen? Ja. Den här gången så valde vi att fokusera eh, kunskap och, ja. och den kompetens och kunskap som tas fram i centret. Eh, och det jag tyckte att det blev väldigt, väldigt bra. Jag tycker att det är ett bra komplement till många andra konferenser som pratar mer om hur viktigt det är att vi ställer om till och att vi istället kommer med att det här vet vi, och det här kan vi och det här tror vi är nästa steg
0: ja, och tillsammans då när man lyssnar på varandras kunskap plockar man ihop och sen tar nästa steg ja, ja. Ja.
1: och konferensen hade ett, 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 en stor bredd på det sättet att vi hade föredrag både som pratar om väldigt, väldigt generellt vart står hela den här omställningen idag och vilka typer av Lösningar, alltså får vi hybrider eller plug in hybrider, får vi bränsleceller. Den typen av föredrag fanns med till djupdykningar i, i elektriska maskiner till exempel och kraftelektronik. Mm. Så jag tror också att, att deltagarna fick, alla deltagare fick någonting, minst någonting med sig ja, därifrån. Ja. Och att man visar just på det här att, att det finns... Fortfarande väldigt väldigt stora frågeställningar kring vilken typ av lösning kommer att bli dominerande i framtiden. Eh, till eh, djup forskning. Eh, djupa forskningsfrågor som så säga, gräver djupt men
0: fortfarande oändligt viktiga för att hitta de här rätt lösningarna och leda vägen fram. Precis, och det här konferensandet när man träffas från olika kunskapsområden och utbyter idéer. Mm. Det är då ofta de nya idéerna föds. Inte i sitt eget labb där man ja. fortsätter i samma spår vad ja. man nu sysslar den med.
1: Och sen också den att vi attraherar en publik som är inte bara forskare utan faktiskt också många industriföretag och, och många industriföretag utöver de som jag som parter som huvudsakligen är, är de, de tre stora OEMerna i Sverige. Att, att den här frågan är viktig nu, den sprider sig.
0: Ja, precis. Och, och med tanke på vad vi sitter idag när vi pratar här i en science park här i Göteborg där det verkligen är elektromobility runt om, omkring oss i varenda hörn här. Så att det, det tyder ju också på att det har hänt någonting. Om det jämför med förra årets konferens, har det skett några stora steg? Du
1: tänker kunskapsmässigt ja, eller... Ja,
0: mm. Och hela Swedish Electric Mobility Center, har, har det kommit har det tagit stora steg? Eller behövs det längre sikt att se de stora stegen? Vi tar små steg hela tiden. Och, eller? Ja, det är svårt, att,
1: om jag bara tittar ett år bakåt och tittar inte bara på konferensen utan utan på forskningen ja, och, och elektromobility center ja. i allmänhet så, så kanske det inte är så jättestor skillnad. Däremot om jag tittar två eller tre år tillbaka så har det hänt väldigt mycket. Ehm, rena, och det, framförallt runt omkring, vilket ju också sen påverkar oss då. Rena elbilar har kommit fram på ett mycket, mycket tydligare sätt. Bränslecellslösningar diskuteras i större omfattning. Ja, så utvecklingen går ju väldigt tydligt framåt. Ja. Ehm, inom, inom centrumet så... Ehm, ett forskningsprojekt är ju ofta många år långt och det krävs att man djupdyker i en fråga. Så förvisso har vi startat många nya projekt men, men äh, skåpet som helhet kanske inte har ändrats. Möjligen är det, det att vi i allt högre omfattning åtminstone har en diskussion i centrat om äh, hur kommer det här med bränsleceller att komma in till exempel. Ja just det, precis. Och hur kommer det att konkurrera eller komplettera eller kommer det inte finnas med allt? Är det så att vi, vi går mot lösningar nu med väldigt stora batterier och att det är där vi behöver lägga vår krut för att se till att vi får ner kostnader och storleken.
0: En av de talarna du bjöd in på till konferensen var professor Elena Lomonova från universitetet i Einhofen. Och hon pratade om challenges on traction, electric traction systems for electromobility. Och eh, det här med challenges, det leder mig in på vårt andra ämne vi ska prata om här idag. Det är forskningsbehovet och vad, vad ska Sverige och hur kan Sverige bidra eh, om du säger generellt sett, vilka forskningsfrågor är viktigaste att fokusera på just nu? Dels frågor av, av, av
1: systemkaraktär. Hur ser systemet fordonladdning ut? Okej. Okay. Mm. Till exempel, därför att de är, är kommunicerande kärl. Mm. Uh, har du ett fordon med ett litet batteri bör du ladda ofta. Mm. Och har du stora batteri bör du ladda mer sällan. Uh, men Och kanske ladda på ett annat sätt. Kanske behöver ladda på ett annat sätt, etc. Uh, Dels den typen av forskning. Och sen så tror jag att batterifrågorna blir bara viktigare och viktigare faktiskt. Mm. Mm. Um, allt ifrån nya material till ja, elektrolyten förstås till batteriet som system. Och hur ska vi utnyttja det? Hur vet vi hur batteriet mår? Hur vet vi hur mycket kapacitet vi har kvar och... och, och kunna förutsäga det både på kort och lång sikt. Och precis hur och... länge det håller. Ja, mm. och Men också batteriet i växelverkan med övriga komponenter i drivlinjen. Ja. Mm. Jo, för det är ett samspel. För det är ett samspel. Och att för, därför att hur bra vi kommer att få våra batterier kommer ju faktiskt att påverka hur vi gör vår laddningsinfrastruktur. Just. Och den där är jag av den personliga åsikten då att man ska ta liksom ett steg i taget. Mm. För att inte få någon gammal teknik på gatorna. Ja, mm. Utan man, man behöver, det kan vara, jag tror ibland att det kan vara svårt att säga att hit ska vi gå. Utan man får se hur de här områdena utvecklas.
0: Ja just det, och så tar laddinfrastrukturen i samma... Och så, den, och så samma. Ja.
1: fordonsutveckling, laddningsinfrastruktur, fordonsutveckling, laddningsinfrastruktur. ja. ja.
0: Ja, men intressant. Om, om du tänker dig frågor då som många, om man tittar på jorden runt vad som händer. Det sker ju väldigt mycket i alla hörn på jorden kring, kring elektromobilitet. Finns det frågeställningar som vi kan vänta med lite mer? Som inte är riktigt så bråttom, men ändå viktiga? Det är klart att vi i Sverige
1: vi är inte så stora. Vi måste fokusera. Men jag tror att det ska styras av den kompetens, de människor som finns i Sverige som jobbar med detta. För att trots allt så är det så att det de gör kommer att bidra till utvecklingen på bästa sätt. Det är svårt att säga till någon att du ska göra något helt annat. Ja. Utan vi har väldigt, väldigt många duktiga forskare. Och jag tror väldigt, väldigt mycket på att släppa dem fria ja,
0: i den ja. meningen.
1: Att, mm. att de ska få välja lite grann väg och kunskap själva. För då får man ut bäst resultat. Sen är det viktigt att industrin eh, inspirerar forskarna med att berätta om sina utmaningar.
0: Ja, just det. Och vice versa att forskarna inspirerar industrin att ta andra vägar som kanske är rakare ja, ur ett Självklart. perspektiv. Men kanske kro krok krok ja. krokigare på ett annat ja. perspektiv. Uh -huh. Sen pratade
1: vi tidigare om vad Sverige behöver göra. Jag tror att vi behöver titta mycket mer på produktionsmetoder.
0: Produktionsmetoder
1: också. av fordon eller... Av komponenter. Av komponenter. Ja. Mm. För fordon, det gör vi ju redan. Ja. Men hur, hur får vi effektivt och hur får vi ner kostnaderna då?
0: På, på både batterier och elmaskiner.
1: Mm. Det tror jag är en viktig del.
0: En viktig del som många lyfter fram är ju för just Sverige och produktion är ju vår gröna el. Och mm. jämför med mm. runt om i världen. Mm. Så det kanske kan vara någonting vi kan lyfta mer då. Ja. Mm. Eh, om du tänker ur ditt perspektiv då, från Swedish Electromobility Center, det, av det du har pratat om här nu om laddinfrastruktur, systemeringen, batterierna, eh, är det någonting som du känner att det måste Swedish Electromobility Center fokusera på de här fem åren eller är det de här frågeställningarna i, i stort du känner att det ska vi?
1: Vår, vi arbetar ju inom fem olika temområden. Mm. Systemstudier och metoder som är, handlar mycket om att titta på hela drivlinan. Eh, elmaskiner och kraftelektronik. Eh, batterier, bränsleceller och, och fordonet i, i transportsystemet. Och jag tror att vi måste jobba på alla de fronterna. Vi kan inte säga att den ena frågan får vila och, och nästa kan inte vila. Vi måste jobba med batteriutveckling samtidigt som vi jobbar med elbilar. Förlåt, batteriutveckling samtidigt som vi jobbar med elvägar till exempel. Uh -huh. uh, och det är förstås en utmaning att ha, att ha en sån rädd Samtidigt är det också en möjlighet därför att det vi ger är ju då forskare och industri en, en plattform där, man, där de som jobbar med elvägar kan prata med de som jobbar med batterier eller bränsleceller. Och lära sig mer och välja på det sättet kanske en rakare väg. Ja,
0: och vice versa att ja, de som har är in i detaljerna i elmaskinen eller batteriet eller bränslecellen. De får det här större ja. perspektivet också ja. på sin forskning. Ja. 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 Ja, om vi vänder på steken då. Finns det forskningsfrågor som Swedish Electromobility Center inte ska ta sig an?
1: Det finns många frågor som man idag kopplar till elektromobility som handlar om hur man kopplar kanske... En, ett boende eller ett hushåll ihop med en bil um, och, och kanske egen energiproduktion och så. De frågorna kan jag ju känna att, att de betraktar, det är ju också en del av elektromobility-samhället.
0: Ja, ja, precis, av ja, men,
1: men, men det känner jag att det ligger, det ligger utanför vårt scope. Vi Vi jobbar med laddning och laddningen kopplas ju en liten liten bit in i elnätet och vi jobbar med fordonet och den bredden är fullt tillräcklig för oss så att säga ja. sen ute i gränsområdet kan det finnas sådant som eh, hur du kopplar det till ett hus och så. det är intressant att få den kunskapen till oss men det kanske inte är något vi kommer att jobba med ja, precis. Äh, ju
0: längre ut man kommer desto mer blir flytande blir gränsen ja. men man får försöka ja. hålla sig till kärnfrågan ja. mm. äh, Sen så tror jag att det är viktigt att vi jobbar, ju
1: längre vi kommer med detta i fordonsindustrin, desto viktigare är att vi jobbar på en komplett drivlinjenivå
0: också, tillsammans ja. med komponenterna. Mm. Precis. Det här typen av forskning då kring elmaskiner, batterier, bränsleceller, laddinfrastruktur, drivlinjen, konfigurationer, det är ju... Egentligen inget unikt för Sverige. Det sker ju världen över. Mm. Finns det liknande centrumbildningar som Swedish Electromobility Center som eh, ni kan dra nytta av? Så att säga samarbeta.
1: Det finns många eh, centrumbildningar eller många eh, ja, centrumbildningar eller så, eh, ute i forskningsvärlden som vi kan samarbeta med och som vi samarbetar med delvis också. Däremot finns det väl ingen riktigt som liknar oss? Nej, nej. nej. Det är intressant. <laughs> ja, ja, med den skillnaden att vi kopplar ihop flera universitet.
0: Aha, och du det menar de som ni samarbetar? Det, det görs inte. Så de ni samarbetar med, det är mer ett centra eller centrum kopplat till ett universitet och kanske några företag till det universitetet? Då, ja, eller? och ofta står de lokala företagen. Vi har en, en,
1: en unik...
0: Roll, jag
1: i det här att vi har både fordonsindustrin på västkusten och på östkusten och vi har de fem största universiteten i Sverige. Och det här samarbetet, vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket universitetsövergripande och det är väldigt, väldigt roligt.
0: Vad mm. mm. är utmaningarna då när det är så att ett, ni tar in hela, hela nationen i, om man jämför med de som finns runt andra som finns runt om i världen när det kanske är mer en stad eller en universitet bara som är i fokus. Finns det utmaningar ser du som ett hinder i, i det här nätverket då?
1: Ja, jag tror att den, det, det största hindret för Electromobility Center är, är den mängd forskning som skulle behöva göras i relation egentligen till den mängd finansiering vi har inom centrumet och också kan attrahera genom andra delar. Vi, vi är, Skillnaden mycket mellan om man har det lokalt är att man får en väldigt lokal styrka. Vi får mm. vårt stycke i nätverkandet men man måste kunna hålla liv i det här nätverkandet. Ja, ja. Och, då, och då behöver man så att säga, ha tillräckligt mycket muskler för att kunna göra det. Mm. Det är en av våra utmaningar. Sen har vi förstås utmaningen att vi har två stycken konkurrenter i centret. Vi har både AB Volvo som gör tunga fordon och bussar och vi har Scania som också gör tunga fordon och bussar. Ibland är det en utmaning, förstås. Ja precis. Men men väldigt ofta är det också en, en fördel. Vi, och, och vi har en, en roll i att bygga kunskap och se till att det finns kompetens i Sverige. Och den, ska ju, den kompetensen ska ju kunna rekryteras av, av alla företag. Eh, och och det, är en, det är en viktig roll. Och, och där finns det ju inte någon konflikt i att det finns två olika företag. Och båda företagen går ju åt samma håll. Det går hela fordonsindustrin, går mot elektromobility. Så där kan vi
0: snarare snarare stärka varandra. Mycket händer ju i Kina nu och Japan och USA har ju varit stora nationer historiskt sett kring elektromobility och, och Tyskland tar stora tag för att komma verkligen framåt i det här området. Och jämfört med de länderna så är ju Sverige ett väldigt litet land och vi kanske behöver prioritera lite hårdare. Eh, tycker du det finns några frågor som har fallit bort från den svenska forskningsagendan kring elektromobility? Har vi varit för hårda i vår prioritering?
1: Nej, jag tror nog att vi har gjort uh, ungefär vad vi... Alltså, jag tror att vi har, vi har väldigt många väldigt duktiga uh, forskare. Vi gör ett, Sverige har en begränsad forskningsbudget men för den budgeten så gör vi väldigt bra resultat och har många imponerande och duktiga forskare. Vi har ett väldigt bra samarbete mellan industri och akademi som, och det, det understödjer så att säga också att vi gör Bra och rätt forskning. Man kan. Tänka att vi skulle behöva lägga. Kanske lite mer. Pengar och resurser på batteriforskning. Att, att. Nya material. Och den typen av frågor. Battery management systems. Men det är. Ja. Det är en fråga som kan diskuteras. Ja. Men, men det, kommer, det kan jag känna att det kommer vara viktigt. Det är viktigt att vi inte tappar bort det. Det är viktigt att vi inte nu tror att nu har vi någon på hyllan lösningen, nu klarar vi oss. Ja just det, vi är inte klara än. För, för utvecklingen i världen går väldigt, väldigt snabbt och vi behöver hänga med i den. Och då är kanske batterier det område som världen satsar mest på. Ja,
0: precis. Och då måste vi också satsa på det. För att inte komma efter. Mm. Och i och med att det här tempot går, <går> runt hela världen och så eh, finns det risker för vi dubbelarbetar. Och hur ser vi till att vi inte upprepar det andra redan har gjort åt oss så att säga?
1: Jag är övertygad om att man lär sig genom att göra själv. Man lär sig också genom att läsa andras artiklar. Mm. Man lär sig inte enbart genom att läsa utan man lär sig genom att faktiskt pröva själv. Jag kan tro att ett, en, en viss grad av så att säga, det som utåt ser ut som dubbelt arbete är, är bara bra. För det innebär att du får kollegor och diskutera samma sak med. Ja. Vilket i sin tur leder till bättre forskning. Det är inte en fördel att en människa kan en sak. Varken i forskningsvärlden eller om du skulle jobba på ett industriföretag. precis Så jag tror inte att, att det finns risk för dubbelarbete. Alla forskarna lever i en fullständig internationell miljö. Man är regelbundet ute på konferenser. Man fångar upp folk som jobbar med saker som liknar det man själv gör. Mm. Sen när du väl tittar in i projekt så är de aldrig samma. Det är aldrig identiskt lika från två människor. Lika lite som om, om två individer skulle... Uh, skulle rita en teckning skulle det bli samma teckning. Även om båda två skulle rita en bil.
0: Ja, precis. Jag brukade säga det när jag var verksam här i det stora fordonsföretaget här på Västkusten. Att vill jag bara ha resultaten kan jag läsa avhandlingen. Men vill jag ta ett steg till så måste jag ha människan. Ja. Och finns det bara då en människa med den kunskapen så... Så är det ett slags mål om den då så säger vi vem ska ha den. Ja. Och där tror jag att Elektromobility center har en viktig roll för
1: där blir det en mötesplats för både för alla
0: industrierna där de kan prata också med varandra. Precis. Vi har ju ganska många olika aktörer i Sverige som, som har en roll i det här med elektromobility och du var inne på samhällsfrågan med husbyggnationer och hur vi, säkert skatteplanering finns det säkert också frågor kring detta och det är myndigheter, departement, det är universitet och högskolor, institut, företag, ideella föreningar och så vidare. Finns det och... I allt det här så finns ju Swedish Electromobility Center som är lite shit. En pusselbit för att hålla ihop många aktörer. Är det någon aktör som du idag saknar skulle kliva fram på banan lite mer och ta ett större ansvar med eh, till exempel finansiering eller regelverk eller engagemang?
1: Jag tycker att det är den trend jag börjar se att, att andra företag en, inte nödvändigtvis mindre men andra typer av företag än fordonstillverkare börjar intressera sig för området och börjar komma till våra konferenser och så. Det är mm. väldigt, väldigt positivt. Det är klart att jag skulle vilja ha in de företag i centret inuti den här plattformen. Mm. Mm. Man, kan alltid, man kan alltid säga så här att, att någon annan skulle gå in med mer finansiering men
0: Pengar är inte alla, inte alla gånger en lösningen på det hela. Man kanske måste ha idéerna. att har man för mycket pengar kanske man inte gör det rätta ändå för då har man inte riktigt tänkt igenom vad man vill. Vart man vill. Jag tror att jag tror är att, att
1: finansieringen i Sverige idag är väldigt, väldigt splittrad. Ja. Och det kan jag möjligen se som, som en nackdel. Att man, inte, att man inte försöker ta ett mer samlat grepp kring finansieringen av elektromobilitsfrågor. Mm. Det är ju väldigt mycket energimyndigheter, men också där är det delat på många i många olika program. Mm. Och det blir en. en som forskare så ägnar du väldigt, väldigt mycket tid åt att söka pengar mm. som du skulle kunna ägna åt att skapa kunskap. Och det, man måste, jag tycker att det är okej okay att man måste anstränga sig att söka sina pengar. Men ibland kan jag önska att det fanns en, en lite större stabilitet i, i, mm. i, eftersom just forskningen är så långsiktig.
0: Ja, precis. Är, som du sa tidigare, det går inte att lösa vissa frågor på ett år. Man måste ha fyra, 5-6 år kanske på sig för att man kommer fram till ja. någonting som ja. är, 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 är revolutionerande eller banbrytande så där. Eller så. Och då är balansen mellan grundforskning och tillämpad forskning och ibland marknadsstödsforskning är, Den är ganska svår att balansera det fram. Har ni inom Swedish Electromobility center en strategi hur ni ska. Förhålla er så att ni inte ramlar över på ena vågskålen och in, inte i andra Utan ni har en balans där mellan dessa
1: Nej, vi har ingen strategi för det vi, Eftersom vi ska vara den här plattformen mellan industri och akademi mm, Där precis. man sedan mötas så, och, och i hela upplägget av centret så finns det någon slags tanke Om att industrin ska komma med sina frågeställningar Sen måste inte forskarna svara på exakt den frågeställningen men de kanske eh, när industrin inspirerar dem med, deras, med att berätta om sina utmaningar så kan man som forskare tänka, ja men det var ett intressant problem. Det här skulle jag vilja bidra med. Mm. Så det finns en, i, i upplägget av Centret finns en, en en fokus på tillämpad forskning, yep. hur man vill säga. Yeah. Um, Grundforskningen tror jag att man instinktivt när man jobbar i akademin ser att den, den måste ske. Och om, om vi helt skulle tappa bort den mm. så det är det klart att man skulle liksom trycka på att den är viktig. Sen, sen kan jag ju själv tycka, och det är återigen en personlig åsikt att, att Sverige lägger för Lite
0: pengar på fri grundforskning.
1: Ja, man om man har
0: TRL-nivåer så är det ett och två har vi för lite pengar Ja, det pengar kanske på. inte är
1: TRL-nivå alls. Nej, just det. Bortom Va? det, ja. Mm.
0: Det kanske inte ens är en TRL-nivå. Utan
1: det här är... Det kan vara forskning som idag ser helt... Alltså, man ser inte användningen av den. Men... Det kommer så småningom. Det bygger på kunskapsbasen och den är viktig. Se på all forskning på matematik till exempel, som ju används väldigt, väldigt mycket idag av ja, de nya företagen av Google och så och mm, internet. Precis. Men som man inte kunde förutse Och jag tror att Sverige behöver lägga, vi behöver bli en stark kunskapsnation och då måste vi ha mycket mer fri forskning. Liksom, vi måste ha forskning som den forskning som görs genom Electromobility som är tydligt inspirerad av industrin och mer tillämpad. Mm.
0: Mm. Det är en ganska stor utmaning för dig som spindeln i nätet är att, att hålla de här balanserna och i, samtalen igång. Det är väldigt inspirerande måste jag säga. Det är världens roligaste jobb. <laughs> ja, men det är bra. <laughs> det är världens roligaste jobb.
1: Och det är fantastiskt att få jobba med så många duktiga människor. Ja.
0: Du var inne på det lite på förut att vi ger pengar och så vidare. Eh, om, du bara, om jag skulle ge dig nu 25 miljoner på ett brädde i, i en pott här. Du får sommaren på dig att spendera de här eller starta upp verksamheten i alla fall. Spendera 25 miljoner under sommaren kanske är lite svårt. Vad skulle du satsa på? Eh, skulle du satsa på ett ämne eller skulle du satsa det brett? Eh, hur skulle du satsa helt enkelt? Jag
1: skulle satsa det på någon, någon, att skaffa kunskap om kombinationen laddning, batterier, brinsleceller. Och hur de på bästa sätt kan komplettera varandra för att få ett så, så kostnadseffektivt och bra fordon som möjligt.
0: Så ett bränslecellsfordon med ett batteri och detta ska kunna laddas med både vätgas eller något annat bränsle och Nej, el?
1: Nej, det behöver inte vara ett bränslecellsfordon, men att kunna förstå eh, eh, dels, batter, alltså dels batteriforskning, göra bättre batterier, men också se hur det kopplar eh, vilka möjligheter bränsleceller har för det kan ju bli en, en kombination, som du säger så kan det bli en kombination av batterier och rensercell som blir det som kommer i framtiden. Mm. Eller det kan bli gärna batterier. Eller det kan bli elvägar i och för sig då. Men, men där har vi flera stycken demonstrationsprojekt i Sverige och, och, och gör ett bra jobb. Men att, att, att gräva i de frågeställningar, vilket då kommer att fru, krä, kräva ren batteriforskning för att så att säga på batteriets gränser mm. mm. uh,
0: men, men även då BMS-utveckling också Det ingår i batteri för mm. mig mm. Absolut ja, men,
1: mm. Batterier är, är, är allt ifrån materialen hela vägen fram till komplett drivna. Uh, uh. uh, och jag tror att det kommer vara jätteviktigt i framtiden att vi kan uh, räkna på saker. Mm. Så att vi kan göra modeller för att eh, modeller som blir så generella som möjligt då för olika kemier etc. Eh, för att förstå vad som händer i batterierna och för att kunna eh, få snabbare tempo i utvecklingen och få ner kostnaderna. Härligt! Mm. 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 Sen skulle jag vilja ha mer än 25 miljoner. <laughs>
0: Och det fick 25 miljoner till då. Vad skulle du sätta dem på då? Ja, då skulle jag bredda skåpet lite. Och, och, och
1: eh, en annan fråga som vi inte har, vi har pratat mycket om batteri nu. Men en annan fråga som jag tror är väldigt viktig. Är att elektrifieringen av tunga fordon kommer in på ett, ett tydligare och tydligare sätt. Eh, det finns många argument för att just få kommersiella fordon skulle vara de som. Skulle vinna mest på elektrifieringen. Om det just nu inte gjorde för mängden batterier man skulle ha med sig i lastbil mm. så är det fordon som används ofta som skulle ha mest att vinna på att man har ett batteri, eftersom batteriet är en så pass stor del av, av fordonskostnaden. Eh, och energin är i förhållande till relativt billig och mm. finns i, i stora mängder. Eh, så, så också frågor som vi ju faktiskt nu mer och mer jobbar med: eh, vilka emissioner får du? Av en hybrid till exempel. Alltså hybridperspektivet får inte, inte glömmas bort i dagsläget. Det kan hända att vi går mot helaglig effekterade tunga fordon. Men det, det kommer att ta ett tag. Mm. Eh, och jag tror det är jätteviktigt att vi nu tittar på hur modellerar vi hela drivlinan. Och hur får vi med oss oss efter behandlingen i det. Mm. För att få ner emissionerna. För till syvende och sist så är det emissionerna vi behöver få ner.
0: Och alla sätt att få ner de här emissionerna är bra för samhället och för Då det vettigt att titta på användningen. Hur används de olika fordonen? Inte bara ta en kategori fordon utan Nej. hur används det? Precis. Ja, precis. Mm. Och vart, i vilket sammanhang, i vilket, hur ser samhället ut? Är det en glesbygd eller en storstad och så vidare? Absolut, Men och det kommer att kräva
1: många olika lösningar. Och då, och då kommer min... min min passion för modeller kommer ju in då också. Att, att faktiskt kunna eh, lättare då eh, räkna på olika fall eller simulera olika fall. Mm, mm.
0: Ja, men tack Edna för att du har delat med de här framtidsfrågorna med oss idag. Och, eh, bara önskar lycka till och fortsätt kämpa i det här Swedish Lake Mobility Center så att eh, ni har en verkligen tydlig roll, road to the future så att ni hjälper oss i samhället att få den vägen lite rakare Så tack för att du tog dig tid Tack Helena själv Och du har lyssnat på en podd från Om Ev, som finansieras av Energimyndigheten och Värde Swedish Electromobility Center Dagens producent var Göran Fagelund och musiken valdes av Magnus Karlström som kommer från Vinter, bandet Wintergatan. Tack för att du har lyssnat och ha en skön sommar